0: Fala galera! Começando agora mais um Mevcast pra vocês. Hoje a gente tá com um assunto bem
1: interessante, mas primeiro
0: eu vou apresentar quem tá aqui.
1: Tem um corno passando com o sonho estourado na rua, esse filho da puta. É o carro do ovo. Ô, <risos> <risos> oh, pega uma cartelinha pra mim, velho.
0: Rapidão, eu te passo depois O Pix. Bom, então apresentando, né, primeiramente quem tá aqui com a gente sempre, o nosso sub-editor, né, o João Paulo. Muito bem-vindo, João Paulo. O Jorginho hoje não pôde vir, né? É, o Jorginho tá caçando Lázaro na, lá no meio do mar. É verdade, Ô, viu, gente? A gente, a gente Jorginho falou tá na... que
2: você tava caçando Lázaro, achou ele?
0: Ué, eu contei a história no episódio passado. É, eu sei que tava dando um abrigo ele, 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 né? Ele confiscou meu celular, mandou comprar dois sacos de arroz para ele na cidade e mistura. Aí eu trouxe, ele me devolveu e foi embora. Fiquei com medo, né? Mas tava com meu celular, bem que eu tenho, tive que aceitar, cara. Tá certo, tá certo. Felipe?
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, amor! Estilo Juliana do Bonde hoje. Por que que eu fiz isso? Que vergonha. É, aí, Inclusive, é até bom a gente lembrar, hoje o João Pedro,
0: ele tá... Lá no canto do Jordão, né? Europeia. De
1: boa. Ele gente... tá num programa muito heterotópico. Ele foi.
0: de verdade, ele tá ajudando o Jorginho a caçar o Lázaro.
1: É. A gente não queria revelar por questões de da. Segurança. É, segurança. Mas, mas se ele
0: tivesse aqui, ele ia repreender o Felipe ficar tá fazendo essas palhaçadas aí. Então toma tenência, Felipe.
1: Palhaçada, velho. Você nem veio, tem 10 episódios que você não vem. E hoje aqui com a gente também, ela, Ana Cláudia Rosa. Companheira de longa data entrando na faculdade comigo dia 1 de março de 2009. Duvido de você lembrar a data, né? Gente, só, só vou pedir desculpa que hoje eu tocava uma bosta, tocava uma desculpa.
3: Mas
1: tá ruim hoje, cara. Eu tô com alergia fodida. Né? Muito cigarro, né? Muito cigarro, muito pó, muito, muito tudo. Muito dedadinha, então tá ruim. Mas ela, Ana Cláudia Rosa. Tudo bem, Ana Cláudia? Como que você tá hoje?
3: E aí, turma, tudo bem? Estou ótimo, e você, Felipe?
1: Bom, melhor agora aqui com você, né? Muito bem. Esse gente. encontro aí que a gente já tinha prometido há um tempo, né? A gente já tinha conversado um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E hoje vai dar certo, hoje vai sair até que enfim, né?
3: Isso, hoje nós vamos conversar um pouco.
0: E o que, que a gente vai falar hoje, então? Quer, quer dar aqueles temas-chave a galera ou já fala direto?
1: Pra galera votar lá? Descobrir,
0: é, descobrir o que, que a gente vai falar hoje.
1: Hoje vamos falar sobre o sexo dos anjos. Harmonização facial. A harmonização facial foi semana passada. É, sexo Cutículas, dos anjos. tirar ou não. Cutículas, tirar ou não. Ou reprodução bovina. Qual, que é, qual desses temas vamos falar hoje? O que, que vocês acham? É, mas então, falando agora um pouquinho mais sério, muito obrigado,
0: né, Cláudia, por estar aqui com a gente. É, tenho certeza que você tem muita coisa pra contar com a gente. A gente vai dar uma resumida aqui. Mas fica atento aí, mano, porque tem muita coisa boa pra você aprender nessa uma horinha aí. Depois a gente conversa mais um pouco, talvez, de fazer um curso sobre reprodução, alguma coisa assim, né? Os caras já estão querendo vender seu passo, né, Cláudia? Cuidado! Eles são,
1: eles são perigosos, viu?
3: Vamos trabalhar, não tem problema, não.
1: Oh,
0: e aí, Ana
2: Cláudia? Quem é a Ana Cláudia?
3: Bom, Ana
1: Cláudia por Ana Cláudia.
3: É, me chamo Ana Cláudia. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de Opa. estar aqui com vocês fiquei muito satisfeita pelo convite. É, moro em Catalão, sou de lá, é, nasci lá, vim, vim para Uberlândia Passei no shopping? Agora sim, <risos> né? hoje sim, né? Mas eu vim <risos> para fazer faculdade em 2009, não. como o Felipe disse, eu não me lembrava a data, obviamente que não. E Você aí... é um ser
2: humano normal? É,
3: sim, eu sou. <risos> o Felipe isso é falta o um né? parafuso não é, isso não é normal <risos> Exceto por isso, né? Mas tudo bem E aí, cinco anos de faculdade, eu retornei para minha cidade para trabalhar lá A princípio, não era muito específico com reprodução bovina Eu trabalhei dois anos no campo, já começando outros, com ultrassonografia Mas também fazendo atendimentos variados, é atendendo distocia, vacinação de brucelose, prolapso uterino, vaginal e consultoria de modo geral.
0: Sempre em bovinos?
3: Bovinos e um pouco equinos. No começo eu atendia bastante equinos. Aí com, com o decorrer do tempo eu fui deixando equino um pouco de lado, fiz uma especialização em bovinos em Goiânia, de, com, eu já tinha dois anos de trabalho na área, então me especializei em Goiânia e agora na época de estação de monta, trabalho mais com reprodução, fora da estação também faço alguns atendimentos clínicos, cirúrgicos no
0: campo. O batidão do campo ali, né? Tudo
3: no campo, isso o, mesmo. O
0: mesmo cliente que você atende na reprodução acaba que a hora é outra ele precisa de você para dar uma assistência geral também. Né?
3: Exatamente. Acontece uma emergência, né? É, prolapso, parto, distócio. Cachorro
1: de roça, atende também? Não atendo. Não Nada, atendo. Zero. Nem por de pão. Eu, eu, eu posso. At... A... Não.
3: Eu como? Bastante. <risos> como tudo. E assim, agora o cachorro de roça, eu. Se precisar de ajuda para buscar para a cidade, eu levo o veterinário, mas não atendo não. Você tem telefone do veterinário? <risos> tem, tem. Meus cachorros vão pro veterinário, então.
2: <risos> Esse interesse que você tem por grandes animais, ele começou aonde? Começou ainda lá na faculdade?
3: Meu interesse começou quando criança. É, sempre gostei muito de estar na fazenda, de estar acompanhando meu avô na fazenda, na lida, né, que meu avô tirava leite. E assim, eu não me via fazendo outra atividade. Eu não me via noutra outra profissão. Tinha que ser veterinária, Aham,
2: uhum, mas Sim. na faculdade você também fez parte ah, lá da empresa júnior, não foi?
3: Isso, isso. Na faculdade, logo acho que no segundo ano, eu entrei na Conavet, né? E aí já comecei a desenvolver o serviço de consultoria, que me agregou muito profissionalmente hoje. Porque me ajudou bastante, assim, a desenrolar tanto na parte de profissional mesmo, técnica, quanto na parte de profissional, como lidar com o cliente, lidar com os colegas de empresa, que eu acho que é muito importante.
0: É, hoje, hoje acabou sendo o desafio mais complicado, porque a gente não tem tanto isso se não tiver participado de em uma empresa júnior, né? Tipo, faculdade por faculdade é. é foda, né?
3: A empresa júnior, ela era dividida de acordo com a empresa, né? Tinha diretor de marketing, financeiro, gestão de pessoas. Então, ali, dentro de cada uma dessas esferas, dava pra gente adquirir bastante experiência pra ir pro mercado de trabalho. Você ficou quanto
0: tempo lá? Na empresa júnior?
3: Fiquei até sair, foram quatro anos. Quatro anos? Primeiro então você ano você roubou tudo. É. Acaba que eu fiquei mais no marketing, mas uhum. no marketing e um pouco no financeiro.
2: Porque. Freaky... Co... É, eu ia perguntar, é, ela trabalha agora com essa parte, atua na área, né? E trabalhou também na época de faculdade. Qual é a diferença de uma empresa júnior para uma empresa de verdade? Tipo assim, uma, uma empresa fora uhum. da faculdade, né? Vida uma real, é júnior, né? a outra
1: não é júnior. É,
2: obrigado, Felipe. Pode continuar, <risos> Pode continuar.
3: Nossa, a diferença? Tem muita diferença, né? Ali na empresa júnior a gente prestava um serviço de assistência, o produtor não desembolsava dinheiro. Né? Mas ele confiava muito na gente Nas dicas que a gente dava Nas orientações Então era tudo muito bem executado Só que tinha um fim Porque a gente sabia que era um projeto assim, Que ia durar um ano Era um projeto de extensão de um ano E a gente passava as orientações naquele período Como o produtor às vezes não desembolsava um dinheiro A gente não via tanto interesse nele Em executar a atividade Ele achava assim Ah é de graça. Tô dando uma força para os meninos. É não exatamente. Que
0: vocês que dando uma força. Hoje,
3: quando você vai para o campo, o profissional, o, o proprietário, está desembolsando, né? Então ele tá dando, ele tem que dar valor naquilo ali que ele que ele tá fazendo. Então e, e assim a gente gera valor para o cliente. É, é satisfatório e é um trabalho a longo tempo, né? Não tem um fim assim. Não é... Um
0: é fixo um ano ali e acabou o projeto. Não, não. A gente
3: né? vai avançando sempre com o produtor, porque esse serviço de fazenda nunca para, né? A
0: extensão rural.
3: É, nunca para. Mas
0: sempre que você resolve um problema, você qualificou Serginho ele para receber mais e para melhorar, né? É. E, e aí você
3: parte para outro. Você resolve um, o ah, que, que nós vamos fazer? Selecionar a matriz, beleza. Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos inseminar. Vamos inseminar com o quê? Não, não, chegou no patamar, vamos mudar. E você está sempre melhorando.
2: Entendi. Qual é o principal, principal problema, que você vê assim, dos produtores? Existe um problema geral, comum em todos os proprietários ou... Varia bastante cada casa, cada região, cada época.
3: Olha, na minha região, o que eu vejo como problema é a falta de informação. Porque às vezes ele não, eles não têm a informação do que, que eles precisam. Então, a gente propõe uma certa atividade, ele acha que vai dar muito trabalho, ele acha que vai gastar muito dinheiro e ele acha que não compensa. Porque ele não tem informação que aquilo ali vai gerar um resultado satisfatório para ele. E, e ele não tem paciência, ele quer ver resultado imediato. E muitas vezes, na parte de, de pecuária, você só vai ver resultado quando você abater o boi com 20 meses. Três né? anos depois. Então, você tem que emprenhar a vaca, é, no, são nove meses de gestação, mais oito meses para desmamar, depois vem a recria e engorda. Né? Então, o resultado é a longo, pra, a longo prazo. A pessoa tem que ter paciência e saber que aquilo que ela está fazendo hoje é um investimento.
0: É, é bem longo, se for pensar, né? <risos>
3: Exatamente. É, esse
2: imediatismo na né? reprodução ela é muito complicado, né? Porque na nutrição você vê assim, ó, você é. mudou a dieta, o animal começou a ganhar peso. Pensa, bonita, okay. tá gordo. É, em um mês você fez. A... A parte de reprodução é mais complicada, precisa saber se vai sair bezerra boa, é, é. se Não, vai ainda virar tem bezerra que, boa. Tipo
0: assim, é, é três anos para a primeira geração, né? Top mesmo vai estar tá na quinta geração, Exatamente. cinco anos depois, uma fazenda que está progredindo ali no, na assistência, né?
3: Exatamente.
1: É uma das coisas que a gente sempre, no frango, é muito comparado com o bovino, que é o que é mais é, exercebado no Brasil, vamos falar assim... Mas o frango ele passa por essa evolução a cada 30 dias, a cada 30 dias você tem uma geração o nova. O tem é menor. Tem um, Feedback um... rápido. É rapidíssimo. Se você muda uma coisa de um produto, se você muda o técnico, o extensionista, que eu acho que o trabalho que você faz eu acho que poderia ser comparado com o do extensionista nas, nas grandes empresas aí de, 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 de frango, peru e suíno. Você muda o técnico de um lote para o outro, que dá 45 dias, mais ou menos, pegando intervalo... Muda totalmente. Caiu o leite. Mo po pode pode <risos> mudar totalmente para melhor... Caralho! É que o disque. É brincando. o disque bebida. Então, essa diferença que tem entre bovino e frango, bovino e peru ali... Passa muito rápido. Para vocês, passa uma geração que vai demorar no mínimo, no mínimo. 36 meses, eu acho que eu posso falar, né? Eu não tô por fora, mas por aí. Pra até a vaca ficar prende daquela geração e aquela, e aquela bezerra conseguir ficar prende, ou o macho conseguir emprenhar outra bezerra de novo dali a pouco. Não, o macho abate. Se você quiser um macho não. produtor, ele não, 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 é não Geralmente ele não
3: prende tá
2: inseminando na fazenda. É o trabalho da menina. tá vendo por que, que eu não trabalho
1: com reprodução? É, é o trampo
2: dela.
3: É, é assim, hoje, graças à genética e ao manejo de várias fazendas, a gente já consegue inseminar novilhas né com 14... 13, Ebu? meses, Zebu, né,
1: Só estou 16 meses atrasada. <risos> gente, a gente
3: insemina elas com boas taxas de preenhês aos 14 meses, tranquilo. Só que tudo depende do manejo. Então, às vezes, um tem um proprietário que quer fazer, porque o vizinho dele tá fazendo. Só que ele não está vendo o que, que o vizinho dele está fornecendo para aquela novilha, entendeu?
2: Qual é o estado do rebanho geral, do tudo. E, e aí,
3: cada propriedade é um problema, cada propriedade é um caso. Não dá para você generalizar e querer aplicar a mesma técnica de um no outro, porque não vai dar certo. Às vezes, tem cliente que tem que esperar fazer os dois anos, esperar os 20 meses, e depende muito da época do ano do nascimento dessa novilha, de quando hum. ela nasceu... Gente Até
0: a própria gestação dela influencia né? a mãe dela, como foi a nutrição da mãe, o jeito que ela Sim, nasce. Sim, claro. Tudo,
3: né? é, quando a vaca pare bem, ela vai desmamar uma, uma bezerra boa e quando ela desmama bem, a taxa de concepção é maior, claro. Só que tudo depende da genética e do manejo. Isso aí tem que andar os dois juntos.
1: Dia curto e longo tem diferença nessa, nessa parte também ou não?
3: Não. A vaca, ela cicla ah. o ano inteiro. Só que ela depende de alimento. Hum. Como na época das águas a gente tem maior disponibilidade de alimento, é a época que a gente insemina o gado de corte. né? Porque o gado de corte é mais extensivo, é mais no pasto. Então, tem, tá chovendo, tem pasto, a gente está inseminando. Já na, no gado de leite, a gente insemina praticamente o ano inteiro. Precisa do leite o ano inteiro. E
1: sempre vai ter comida e no E sempre corte. tem
3: comida, porque a maioria das propriedades ou trata o ano inteiro, ou então, pelo menos, na época da seca, confina o rebanho. Aí é a época que a gente tá inseminando no leite também.
0: Às vezes no frio a qualidade do alimento dela é até melhor.
3: Exatamente. Que, né? No lugar de leite... Lá em, ca...
1: Lá em casa dá mais leite no inverno do que no verão. É, porque
3: tá tratando. Tem muita gente que e espera a começar, começar a mesmo. tratar. É, é. Muita gente espera começar a tratar para poder fazer os protocolos de inseminação. Não é o ideal, né? No Não prepara o leite...
2: animal antes.
3: É, o, o ideal no leite é inseminar o ano inteiro, né? Mas... Muita gente espera começar a tratar para ter resultado melhor.
0: É, principalmente se o veterinário ele vende por taxa, né? De... É. é. Fecha o negócio por taxa, ele mesmo vai indicar. É porque
2: o animal vai demorar mais para ele voltar a ciclar depois de um parto que teve uma distorcia ou que pariu muito magro. Sim. Então a taxa não vai ser boa. Então, às vezes, eles preferem alongar isso daí para não desperdiçar, ficar desperdiçando o protocolo, apesar que o protocolo é barato. é barato, hoje em dia um protocolo sai barato. Quanto que tá saindo um protocolo?
3: Não, varia muito. Dependendo da empresa, você fecha protocolo aí o de R$17. O mais básico daquele R$17 é ah, sem 17. o SEMI. Sem o sêmen, só hormônio. Só hormônio. Só hormônio. Mas
0: dose de sêmen também você acha que
3: não, melhora seu fecha, rebanho baratinho? Não, você fecha pacotes aí de R$25,00, reais a dose. Dose fecha. boa. É exatamente. Que vai
2: melhorar, resolver o problema do Resolve rebanho. Isso aí, problema. Esse valor que você falou é para gado de leite.
3: Não, esse valor do protocolo foi, é um protocolo não. básico pra gado de corte. Eu... Do sêmen, gado é, de corte. É. O gado de leite, aí a, o preço médio já é um pouco mais alto. É de R$30,00, R$35,00. A dose? A dose. Só que um... É porque, assim, como eu atendo pequenos produtores, é, esses pequenos produtores compram menos. Então, se eles compram menos, ah. o valor é um pouquinho mais caro. Mas 40 reais é muito barato, gente. Nossa, São demais. São os melhores touros do mercado.
0: Exato, ele vai comprar, pagar quanto no touro ruim
3: Em
2: uma
0: lactação,
2: é? ela já pagou isso aí. Não. Tipo, pagou a diferença. Você pensar em quantas lactações ela vai ter, o aumento, o ganho genético. Em uma lactação, já se pagou esse protocolo ah. tranquilamente.
0: É, e o protocolo diferente da... Da, do touro, né? A campo protocolo dá uma ajustada na saúde reprodutiva do animal também. Né? Eu só vou falar uma
1: coisa: vocês dois estão aí falando, achando que entendem do assunto. Vamos deixar o convidado a convidada falar, né? Ela é que domina essa Ué, parte. A gente tá
3: perguntando.
0: Não, pode falar. É só porque você não sabe nada, eu é só eu não cervejo. sei nada. parar de ser <risos> invejoso, cara. Porra nenhuma. Ninguém reclama aqui quando a gente tá falando de toda.
1: Eu fiz. Show, show. Eu fiz reprodução 1 um e 2. Passei. cinco vezes. Nossa, é pior que eu. Nossa,
3: gente, deixa eu mandar um abraço. Professora Ricardo. Opa. Oh, salve,
1: Ricardo. Professora
3: Terezinha. Oh, Terezinha. Professor Giacomini. Já vi
0: ele no praia malhando o sexto.
3: Não. <risos> Ainda bem que eu não vi, não queria ver, não. <risos> Ainda bem que essa visão é não E vê muito. Tá
2: bombadão. Vê tá muito bem. ele lá no praia.
3: Ele tá com a... Tá namorando ainda? Tá casadão, Ju, né? Casou. Jussara. Jussara, professora Jussara. Até onde eu sei, né? Que casamento inesperado, Léo, né? Eu, eu, gente, eu não esperava. ninguém esperava.
1: Ô, Ana, e acho que legal, eu acho que eu posso falar que eu tive exatamente quase a mesma formação que você, porque a gente sempre foi da mesma sala do primeiro ao último dia, né? Você formou, a gente formou bem regularzinho ali com a 68 mesmo, né? E uma das coisas que a gente sempre traz, uma pergunta que sempre vem à tona, um assunto que sempre vem à tona, que você já falou aí, é trabalhar com pessoas. Quantos por cento você acha que você trabalha com as vacas e, e sêmen? Com boi, com macho você não trabalha, né? Não. não? É, então, com a, as fêmeas, uh, quantos por cento você trabalha com, com, com as vacas e quantos por cento trabalha com gente? Resolvendo BO, resolvendo plano de ação, determinando para que lado que a fazenda vai. Só para dar uma dica para quem está ouvindo a gente, que às vezes está entrando na faculdade agora e está pensando, nossa, vou formar, vou fazer veterinária porque eu não gosto de gente, vou trabalhar só com bicho. O que você fala para a gente dessa parte?
3: Olha, depende muito da época, né? mas assim, de modo geral eu acredito que 60% eu estou no campo lidando com os animais e 40% eu estou... Tô... Fazendo relatório, eu estou passando informação para cliente, orçamento, é, planejando estação de monta, planejando escolha de touro e até mesmo assim, cobrando, né? Porque hoje eu preciso ter, tirar um tempo para fazer as cobranças para poder receber.
1: Oh, isso é importante. <risos> Não, eu
3: estou sendo sincera, porque se você ficar só no, no, no corre do dia a dia, fazenda, de fazenda para fazenda... Aí Galera,
2: não, não... não te paga. Já representam muito cheque, então. É,
3: é muita correria, né? É, é porque é muita correria. Hoje o Pix facilita, né? O Pix facilita <risos> a vida de muita gente. Mas a gente lida muito com, com pessoas, né? Não, não tem como não lidar.
1: Acho que é, 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 um, é, um, é uma parcela bem...
3: É, e assim, a gente faz o nosso mercado. É, eu tenho clientes que já pra, pra, pra planejam a agenda de acordo com que dá certo para eu poder atendê lo sabe? Então, isso para mim é muito gratificante, eu reconheço isso, é muito bom.
0: E assim, você falou que passa 60% do, do trabalho, que seria que a gente acha que seria 80%, 90% né? no trabalho do campo, e 40% trabalhando com o cliente. Eu imagino que você está sempre estudando para aprimorar suas técnicas e tudo mais, mas, de maneira geral, eu não diria o que é mais difícil, mas o que te desafia mais. Seria esses 40% que você tem que trabalhar com burocracia e cliente, principalmente, ou a hora que você está no campo fazendo o trabalho, por mais que... Igual, você estuda também e tudo mais, mas qual que você acha que desafia mais, assim? Cansa não, mais, o, talvez?
3: Não, o, o desafio, ele é, ele é diário, sabe? É, cada caso é um caso, é uma surpresa. Quando ligam para fazer um atendimento de distocia, né, que é um parto ali que não deu certo, que a gente vai ter que auxiliar no parto, então é uma adrenalina porque cada parto hum. é um parto isso é um desafio, eu já saio com adrenalina lá em cima e mas... é sem
0: hora, né um trem, é, não nada. tem muita hora,
3: você, não, você só sabe a hora que você tá indo você não sabe a hora que você vai voltar mas eu, eu não tenho assim algo que me, que me fala assim, não, não vai, que me dá medo não, esse eu não vou não tenho Graças Entendi. a Deus eu não encaro nada como algo, não, eu não posso ir, isso eu não vou, não vou dar Até conta. porque
0: você pra caramba, né? Aí, Nem pode.
3: alguns desafios são grandes, ó, o produtor falou pra mim, Ana, eu quero abater meus bezeus aos 20 meses, vamos fazer? Vamos, vamos fazer, vamos ver onde que você vai melhorar, como que vai ficar melhor pra você dentro do seu sistema e vamos fazer. Entendi. Sabe, então...
2: Bastante. Vamos Será? derrubar tudo e começar do zero. Vamos lá. <risos> é mais fácil. Não,
3: acaba que tem fazenda que a gente tem que chegar e falar: olha, você quer inseminar? Quero. Olha, então infelizmente você vai ter que construir um curral. Entendeu? Não,
2: não é nem um brete de contenção, é um não, curral Não, é, você
3: tem que falar. Você tem, tem que ser sincera com, com o, o proprietário. Porque você chega lá e ele não tem um curral. Ele é. tem um cercado de arame onde ele prende o gado para vacinar duas vezes por ano.
0: E ele <risos> quer que eu seja por...
3: piada. E mesmo assim ele inseminha. faz a vacina. Ele faz a vacina porque é obrigatória. A raiva e a fitosa. Essa vacina piada. Exatamente. Então, eu, os desafios são esses. O pessoal não tem informação do que, que é necessário para inseminar. Tem gente que me liga e fala assim: Ana, eu quero que você insemine minhas vacas. Que dia que você pode ir? Olha, vamos conversar. Marca na agenda Não, marca aí. Que no dia que você for, você já leva o sêmen semi, e seminas que der. <risos> Gente, não é assim, né? cara é, acha que você é super-herói. É, não é. Então, falta informação mesmo.
0: Uhum. Então, você acha que essa... É, mas você falou de falta de informação e eu achei legal porque eu não tinha noção que você trabalha mais com um pequeno produtor. E eu vejo que quando eu tava na faculdade, que eu gostava bastante de reprodução, até igual eu falei, fiz cinco vezes todas as reproduções. <risos> não, <risos> explica porque são várias. Reprodução 1,
2: é, um, reprodução 2, é, 3, reprodução. reprodução. Não, foi três reproduções. Um normal. E são rep
1: duas, tem uma optativa. Okay. Não,
0: não, essa aí eu fiz também. É essa aí é seis, se for contar essa. Nossa. Porra. Mas Nossa, é porque querendo passar um
2: pano aqui pra Tiff. Seu pai, seu pai entende reprodução. Não. Você... Calma, você foi burro. tudo pau
0: por falta, velho. Ah, tá. Pior
2: ainda, caralho! Não,
0: aí é justificável. Oh, por foi, foi dois na reprodução 1 um e três. Não, foi um pau na reprodução 1 um e dois pau na reprodução 2. Aí eu fiz cinco vezes, né? Duas vezes A1 um e três vezes A2. Mas foi displicência, na época eu era muito displicente. <risos> e pior é que a parte de bovina eu destruía. A Ricardo tinha umas aulas absurdas ah, gente, de boba. Ricardo,
3: né, Ricardo é sem comentários. Ricardo e Terezinha não.
0: Então, a Terezinha, inclusive, fiz três vezes a matéria dela. A gente é muito amigo hoje em dia. Ah, porque ela, a gente... ela acostumou. A, a né? gente ficou, a gente convivia, né? <risos> tá certo a gente não ia na aula. <risos> tá certo. Mas a terceira vez, né? Ficou brother. Gosto demais dela. Ela foi madrinha da minha
2: turma. Não, é gente demais. A gente boa A gente
0: boa pra caramba a Terezinha. Show Paulo. Oh, a menina! <risos>
2: Você fala engraçado, né?
0: <risos> mas voltando, é porque assim, eu lembro que na época que eu entrei, 2010, e até eu saí, já dava pra ver que o Brasil começava a trabalhar com inseminação artificial, mas sempre se falou muito em promessa, você via muito Fazenda Grande. Eu fiz meu estágio em 2016 com Repro, na maior parte em Fazenda Maior, mas era por conta do mercado do veterinário que eu tava junto mesmo, Guilherme. Um abraço, Guilherme. Não vai ouvir, mais. <risos> e aí... É, a gente não via tanto pequeno produtor justamente por, por causa disso que você falou de falta de informação e eu não sei se o era tão acessível um técnico a dar assistência pelo menos é o que eu vi assim eu achava que era muito difícil geralmente fazenda grande começava a inseminar porque tinha estrutura de curral tinha o cara que estava mais capitalizado e aí eu queria entender melhor assim como é que é esse trabalho com o pequeno porque eu realmente não tenho a mínima noção
3: sabe não, tem, tem pequeno produtor de vários tipos, né? Tem aquele pequeno que tem estrutura, que tem o gado já melhorado e tem aquele pequeno que tá começando do zero, com vacas cruzadas. Que, que, cruza, gente...
1: que cruza o Nelore com... Tabapuã.
3: Qual que é outra coisa? Não, que cruza as vacas de leite com todo o Touro Tabapuã. O <risos>
1: famoso tá É. Ela
3: então, é assim, é... é um trabalho que você tem que sentar e explicar. Olha, vai ter que aplicar hormônio tantas vezes, vai ter que fechar o gado tantas vezes... A gente vai precisar de um tronco coberto, ou então de uma sombra para descongelar o sêmen. É esse tipo de orientação que eu tenho que fazer. Aí quando... Às vezes a pessoa me liga para eu ir na fazenda, eu falo, não, vamos encontrar primeiro. Aí quando eu encontro e explico como que funciona, aí a pessoa fala assim, não, isso aí... Esquece. Agora eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer, eu vou me preparar, ano que vem eu te procuro. Às vezes nem procura. Porque na hora que ele vê, infelizmente, ele não está preparado. Uhum. Sabe? E é melhor a gente orientar ele para que ele esteja preparado. Que a gente ir lá e fazer e dar errado. Fazer uma
1: falsa promessa. Aí
3: ele vai pegar. Não, não é nem falsa promessa. Você pode até falar assim: olha, suas vacas não vão emprenhar. Mas aí você vai, faz na empresa e fala assim, esse trem não funciona.
0: Aí você queima o filme da, da técnica.
2: Aí ele
3: já faz, não, esse negócio de inseminação não presta, não. Me negócio Chico e é eu vou pôr o boi, meu boi é bom, sabe?
2: E a Ana Cláudia é fraca. é, é Ana,
3: aquela menina lá não sabe nada, não. Entendi,
2: tem nada, não. Chama ela, não. Não, aí já aconteceu de pegar o gado todo com berne, pra fazer receptora. O gado de pendurado em berne. No, 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 ah, perninha, nossa, né? a taxa foi ótima. Ah, tinha dúvida. <risos> é, é complicado. Bonito. Né? Então, de,
3: de todo jeito, independente de pequeno ou de grande produtor, você tem que deixar tudo muito bem explicado e tudo muito bem esclarecido do que, que vai ser feito e do que, que pode ou não acontecer, e, sabe? E aí,
0: e esses pequenos são mais mão de obra familiar ou tem de tudo também?
3: É, mais familiar mesmo. Familiar. É, o próprio dono que tira o leite ou então só tem um funcionário.
0: Sim. E assim... É porque eu acho que isso acaba que é um pouco positivo, né? O cara, às vezes, está... Ele
3: está mais preocupado, preocupado
0: né? Preocupado e 100% dentro, né? Uhum. Para é. melhorar. Agora, o assim,
3: lucro. cliente que a gente vê que a diferença é o agricultor. Com o preço da arroba e com a quantidade de teses que o agricultor tem disponível, eles estão buscando muito a criação de bovinos. Então, eles querem aproveitar a área de palhada... Sabe?
0: integração, você é, fala. mais fazer, intensificado um pouquinho, é,
3: é, seria assim a terceira safra, ele engordar a boi só que hum. para ele comprar os bezerros engordar na palhada e vender às vezes comprar bezerro hoje tá caro então ele vai fazer, aí ele compra as vacas para fazer bezerro, hum. então o agricultor tá indo muito para essa parte e ele da... já é mais
0: organizado né
3: é, não, ele é totalmente organizado a planilha organizado. dele
0: funciona direitinho exatamente,
3: né? ele sabe os custos que ele tem ele sabe onde ele tem que tirar, onde ele tem que mexer onde ele pode melhorar e como ele tem a cabeça mais aberta e ele está bem mais antenado na tecnologia, ele aceita de bom grado as orientações que a gente passa e aí... E ele... E você fala, não, o resultado desse projeto Você vai ver daqui 18 meses, quando você desmamar os biseus, Ele entende que é 18 meses Até porque
0: ele já tá com o contrato fechado da soja para daqui dois anos Exato. Não,
3: a, E a soja, por exemplo, ele planta hoje Daqui 90 dias, 120 dias Ele tá colhendo, é. ele já sabe quantos é sacos por hectare Agora a roupa por hectare Produzida vai demorar mais Só Sim. que ele tem isso na cabeça dele E ele está disposto a investir para poder tirar isso no futuro.
2: Isso também né, ele tem dinheiro. O, o agricultor ele tem dinheiro, de... ele é capitaliza. O pecuarista né?
3: também tem. O pecuarista também tem. Só que só ele não está acostumado por isso. Ele não está acostumado com isso. Ele não está acostumado que ele tem que fazer uma vacina reprodutiva para imunizar o gado dele dessa doença que pode causar um aborto. Porque como ele nunca fez ultrassom na fazenda dele, ele vira para mim e fala assim: não, mas aqui nunca vi aborto. <risos>
2: É, é, sim, entendi. Fazenda é uma fazenda que nunca teve a É, nunca entendi. teve a
3: bordo, tá. Mas quantas vezes você passou o para pra saber se a vaca tava prenha e depois ela pariu? Não, nunca fiz o ultrassom, ela sempre pare. Tá, mas não tem nenhuma. Mas sempre que... comeu antes. Aí, eu, aí, tá, mas não tem nenhuma que atrasa? Não, tudo pare todo ano. Mas aí pariu lá em janeiro de um ano e em dezembro do outro ano. Ou sei. Não tem esse fui...
0: controle né? Não,
3: não tem. Você pergunta, tá? Quantas vacas? Não sei. Mais ou menos. E outra não tem de identificação de vaca. Então tem vaca que passa ali o ano inteiro. Só pelo nome. Xuxa. Não, não tem nem nome. Vaca de corte, vaca branca, ah. não tem nome, não Nossa, tem número. Ele verdade. não sabe se ela tá parindo, se não tá.
2: Mas esse tipo de produtor, ele, tem, ele tende a deixar de existir logo, logo. porque Ou ele
3: deixa de existir, ou ele deixa de ser atendido. Não, por causa uhum. que... Não, não é,
2: é <risos> o que é que filmado, é
0: assim.
3: <risos> <risos> não,
2: eu falo que, por exemplo, em São Paulo, na época que eu tava fazer estágio, Cara, a, as, terras tinham que ser, as terras eram extremamente caras, elas tinham que ser produtivas ao, este, ao extremo. Era tipo uma lavoura, só que de vaca. Os caras tinham controle de tudo. Você vai numa fazenda, uma sequita da vida... Eles plantação tentar. de churrasco. Ele, exatamente, a é plantação de churrasco, só que lá é leite. Mas ele é, é, sabe de, de tudo, ele sabe tudo da avó da vaca que tá no composto dele, no freestyle deles. Então o produtor ele tem que tratar a pecuária como a agricultura. Ele tem que saber quanto que ele vai gastar de insumo, quanto que ele vai previsão de chuva. Ele tem que estar preocupado com tudo. Se ele for falar assim, ah, esse ano não pariu. Ano que vem talvez pa. Mas
0: ela é boazinha, a vaca
2: boa. Eu digo que aparei, eu
0: já vou dar entrada na Hilux.
2: É um animal que dá prejuízo para você e esse cara ele vai, ele não vai, ele vai vender as terras dele para alguém que vai, vai produzir. É simplesmente isso, esse cara não... Ele tá buscando a tecnologia, porque ele vê o que os outros tá fazendo e tá tirando um troco em cima disso. Tá ganhando dinheiro, o gado, o cara tá melhorando. Mas se ele só quer, vem a mim, sem investimento nenhum, não muda. Extrativismo pecuário, que é, isso aí. É, é...
3: é, exatamente, é isso mesmo.
2: Não é, você vê muita gente agora investindo em pastagem. Começou antes, os caras soltam na braquiária e, e Deus toma conta. É, vacinar só, fechar só pra vacina, não tem mais
0: isso. Não deve ter outro né, isso, cara? Né? Tipo assim, você pega aqui, Serradão, São Paulo. Lavoura tá dando dinheiro pra caralho. Aí então, o cara pega, a terra valoriza. Se ele não for... Vou... Ele vai querer entregar a terra se ele não tiver dando conta de trabalhar pra lavoura, porque os caras vão pagar a cara e a vista pra ele E ele vai ficando fora, é qual, né? Aí sobra o que você falou, retiro.
2: Lugar, ah. O cara pega um
0: retiro da roça pra fazer boi.
2: A última coisa... É a reprodução. Você tem uma sequência assim, de coisas que o proprietário ele tem que se preocupar antes dele estar tá observando a parte de reprodução.
3: É, então, realmente, precisa ser feito um acompanhamento antes, né? É manejo e nutrição. A nutrição tem que estar tá bem alinhada. É, o animal tem que estar tá comendo aquilo que ele precisa, seja no coxo ou seja no pasto se precisar de uma suplementação, principalmente na época seca, tem que fazer. E depois dessa reprodução, dessa nutrição alinhada, manejo, questão de estrutura. Tra Hoje em dia a gente fala muito de bem estar animal, então quanto menos agredir os animais, melhor. Né? Na verdade, o ideal é sem agressão nenhuma, sem barulho. Um manejo que vai conduzir esse gado para, uma, para o sistema de produção de uma forma bem efetiva e com segurança para todos. É, e aí depois você pensa na reprodução. A questão da sanidade tem que estar tá alinhada, controle de, de vermes, é, tanto parasitas Vacina. internos quanto externos e vacinas, vacinas as obrigatórias, brucelose, aftose ra e raiva,
1: no mínimo. E,
3: e também fazer e trabalho com as 10 doenças, né, contra as clostridioses e por último as vacinas reprodutivas.
2: Qu qual dessas enfermidades assim ser cê... Não é observa ou acha muitas vezes você só que só, é acha, só é. acha que a propriedade, a propriedade tem qual é mais frequente assim hmm.
3: brucelose às vezes acontece da gente pegar alguns alguns abortos aí pode ser caso de brucelose suspeita suspeita brucelose
2: engado vacinado mas assim
3: essas va a vacina sinceramente gente é, o pessoal fala assim ah tá marcada na cara porque foi vacinada a confiança em cima disso aí vai de cada um, né? Porque tem muito... Infelizmente, foi você quem fez? foi infel, eu Infelizmente, tem muita gente que marca e não, não vacina. E, e, que, e eu acho que, assim, todo mundo tem que ter um, uma responsabilidade... É uma responsabilidade é, social.
1: É, 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 essa, é essa que o povo joga fora porque dá caroço no Não, pe, essa no é pescoço, a fitose é que que o pessoal
3: joga fora. Mas, assim, a questão da brucelose, né? Eu acho que vai dos técnicos. Os técnicos têm que ter consciência. De que é uma zoonose, pode passar para humanos e pode dar prejuízo pro, no rebanho. Se o animal apresentar essa doença, ele vai ser sacrificado. Então, gente, tem que vacinar. E a marca na cara não garante que aquele animal foi vacinado.
0: Ainda tem a galera que vacina, mas vacina errado, né? É. Condiciona, tem... vacina mal. Não,
3: ou... e assim, a vacina é obrigatória dos 3 aos <risos> 8 meses de idade. Quem que anota o dia que a vaca pariu, o dia que a bezerra nasceu? É
2: porque então, não controle... dá para vacinar? vacinal? É, 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 é ah, RB51 Não, é a B19 É a b RB51, é pra é. mais velho, né
3: Então tem tudo isso Mas a leptospirose ganha né? A leptospirose <risos> é aborto e absorção Repetição do cio por leptospirose Tem muito, tem muito Muito, muito, muito,
0: muito. É, E assim, um pouco em relação ao resultado né Você trabalha com diferentes perfis de cliente Dá pra ver que é algo muito personalizado, né? O jeito que você trabalha ali para atingir bons resultados. Mas eu sei que você tem atingido bons resultados em diferentes clientes, diferentes setores, né? Que você trabalha. Conta pra gente um pouco, assim, o que, que você acha que mais te empolga, assim? O que, que você vê de resultado legal? Pra contar aqui, pra dar um empolgado em quem tá ouvindo também, a é, mexer com... Assim, eu
3: acho que o principal é você sempre ser honesto com, com o cliente e ser claro nas, naquilo que você vai fazer, e mostrar para ele o que pode e o que não pode acontecer, como resultados. E depois disso, orientar orientar a ele o que ele precisa fazer. E depois disso, você executar o trabalho. Eu tenho um cliente que começou porque ele é, é lavorista. Ele arrendava uma terra do vizinho, o vizinho faleceu. E ele caiu assim de gaiato que ele acabou ficando com... O gado do vizinho, o vizinho, antes do vizinho falecer, ele falou, olha, eu quero que você me arrenda toda a terra, e o gado eu vou vender, e a parte de pasto, quem quiser alugar para pasto, vai ficar aqui com pasto. Aí ele pensou assim, gente, mas aí vai ficar outra pessoa com gado aqui nessa propriedade, esse gado de outra pessoa vai ficar aqui no meio das minhas lavouras, não, eu vou alugar tudo e vou comprar o gado. Uhum. Só que eram, assim, 160 Sacou cabeças, hoje. sabe? 160 cabeças, e aí, ele começou com essa quantidade, isso há dois anos atrás, e hoje nós estamos com 500. Nossa. Ele, ele tomou amor pelo, pela reprodução, pela parte de cria.
0: Essas 500 pelo tudo, dinheiro... saiu das 160 iniciais, não, não, comprou não nada. Não, comprou, não, não, ele comprou, porque
3: no primeiro ano nós tivemos bons resultados com as 160. Uhum. No segundo ano nós seguramos as filhas, então já aumentou mais um pouco. E aí, nesse terceiro ano, ele dobrou, ele comprou, ele Você comprou mais umas...
2: os dados disso daí? Quanto, quanto, a, a quanto média, que ganhou?
3: A média... Não, eu lembro assim, na parte de reprodução, a média de prenhês por protocolo foi 60%, por protocolo.
2: Na palhada. Sem suplementação nenhuma, na não, palhada.
3: lá ele faz uma suplementação. porque Como ele é agricultor, ele tem milho tem farelo de sódio disponível. Uhum. Ele compra o um núcleo, faz a mistura, mas é o proteína de baixo consumo. Isso aí não é nada demais. Uhum. O gado dele é sempre muito bem cuidado. Então é um caso de sucesso. Mas eu também tenho clientes a pasto com sal mineral, normal, que tem essa média de 60%. Isso, isso é por muito protocolo? gratificante, por protocolo. Nossa,
1: que delícia, hein? Por
3: protocolo. E, mas assim, são clientes...
1: E uma pergunta só para galera que não sabe muito, e eu <risos> também. O que, que, é, que, é que seria o O normal?
3: O normal? Quando eu vou fechar um acordo, eu falo assim, olha, no normal, se tudo ocorre bem, 50% de média. Hum,
1: então o cara já tava 10% é. acima.
3: Se, por exemplo, é, eu ver que o gado tá magro, que tem uma deficiência nutricional, falta de manejo muito estressante, aí a gente já pode até falar assim, olha, não vai dar os 50, provavelmente não vai ficar na casa Você já dos joga 40. Agora, quando roda tudo redondinho, tem protocolo até de 80%. Ah, então, legal. a gente varia. Não, não tem como eu, falar, eu garantir para o cliente que vai ter 50%, porque depende mais dele do que de mim.
2: Pela sua experiência, tem diferença desses protocolos? Tem. Tipo que... assim, até com mesmo os mesmos medicamentos, eu tô falando agora de mesmos ah, laboratórios, tá. protocolos diferentes, resultados diferentes?
3: Protocolo em relação à empresa?
2: Não, em referente, tipo assim, é um gado mais ebuino. um varia. protocolo mais curto é melhor?
3: Sim, não, varia, varia, igual eu fiz, precocinha zebu com protocolo curto, retirada de implante em D7, deu resultado de 56%. Agora. Isso é bom? É bom, Nossa, excelente. Bom. Então, assim... Zero
1: reprodução.
3: Não, é que não tem como eu te falar, às vezes um protocolo de nove dias de implante numa Sim, fazenda isso. vai bem, e no outro não vai bem. Eu gosto sempre de usar protocolo de quatro manejos. Eu gosto de adiantar a aplicação da prostaglandina e se o cliente tem um, um certo assim. Uma disponibilidade de usar duas doses de prostaglandina, eu uso.
2: Faz utilização de, 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 in, de indução? De novilha? Novilha,
3: sempre com indução.
2: Utiliza o implante de. Não, você eu não uso usa o injetado. Você não usa aquele implante no, de quarto uso? Tipo assim, três usos, um quatro usos, bota na vídeo. Não,
3: porque dá muita vaginite. Aí eu uso o sincrojet injetável mesmo. Ah. Oh,
2: ainda bem, a Orofino vai patrocinar nós. Ai, eu... <risos> calma, <risos> calma. Calma, porque por
1: enquanto a gente tá acabar, viu? Então, a Orofino ah. tem que chamar nós ainda pra patrocinar. Por enquanto, tamo acabar.
3: É, aí é isso.
1: E perguntar agora, uma das perguntas que eu queria, era corte leite. Que, qual, qual que você gosta mais de trabalhar ou é a mesma coisa? Porque pra mim é uma coisa que é, no, no mundo que eu vivo hoje é totalmente diferente. Vaca de corte é vaca de corte, vaca de leite é vaca de leite. Só que nessa parte da reprodução, representa algum... Tem alguma diferença para vocês e tal? eu estou fazendo essa pergunta com como um cara que acabou de entrar na faculdade. Acho que é a mesma mentalidade. Tá.
3: Quando eu entrei na faculdade, eu era louca com leite. Eu entrei na Conavete e... Nossa, leite, né? Consultoria, leite. Não, que corte, vaca brava, não. Não vou mexer com isso, não. Oh.
1: Segunda vez hoje.
3: Poxa, Poxa.
1: Era só fazer isso, né? É o Faus. Eu tô entrevistado. O próximo nosso. aí pra Berlinda é o safe. João Cala Pedro é tá nem tá, Você tá quicado já tem duas semanas. Não vou falar mais nada não. Bora.
3: Então, como eu gostava muito do leite, eu achei que ia, eu ia desempenhar mais no leite por conta da quantidade de clientes do leite. Eu achei que não ia muito pro corte. Mas hoje eu trabalho muito mais com corte do que com leite. Não que eu goste mais do corte, nem mais do leite. Eu gosto de trabalhar com os dois. Você
1: gosta de quem tá te pagando, né? <risos> é, Também. também. <risos> Errada, não tá hora nenhuma.
3: Gente, eu, é sério. Eu levanto do mesmo jeito, você vai trabalhar com vaca de corte ou com vaca de leite. Qual que é a diferença? É muito mais satisfatório eu fazer 300 vacas de corte num dia do que... 50 de leite no dia, porque as de leite não entra no tronco, sabe? As de leite, as é devagar, você tem que empurrar e tem que ter paciência. Mas eu gosto dos dois. O eu... diferente. E assim, na época das águas, eu tô trabalhando mais na estação de monta do corte, né? Então tá indo melhor. E na época da seca... Eu tô indo mais no leite.
0: Mas mesmo. olha que bom, aí no leite é mais frizinho, você vai um manejo mais tranquilinho, de é, boa, de boa. Mas
3: assim, você acostuma, mas eu gosto dos dois, eu não tenho preferência, não tem. Eu não fico assim, ah, não vou trabalhar com leite mais, não, eu trabalho com não dois. É igual
1: quem trabalha com cachorro e gato, que ou é um ou é
0: outro. E de protocolo, geralmente o corte tem mais sucesso que o leite, ou no jeito que você tá trabalhando hoje, você tá conseguindo. Não, consegue,
3: você bem... consegue resultados semelhantes... É por propriedade, né? Uhum. É porque uhum. eu tinha um pouco
0: desse preconceito. Eu achava que o leite era muito pior do que...
3: O, o leite, o ele, lá, por conta, do, faiado, estresse, e por aí, conta a gente... do estresse térmico da falta de tratar do gado, às vezes é um pouco pior. Mas a gente consegue resultado bom também. Varia muito. Do mesmo jeito que no corte tem fazenda que vai ruim, às vezes, sabe?
0: Então vocês entenderam, né, galera? Pra você não ter esse negócio de melhor leite, melhor corte, você é tudo bom... Afinal, a gente vai passar aqui o contato da Ana Cláudia, que aí vocês vão ter zero problema com o ela, protocolo.
2: Ela vai fornecer estágio para quem quiser e proprietários, liguem para ela, competente para caramba. escutem, ele, né? Acorda cedo, não atrasa, não deixa o celular tocar em reunião. É um profissional exemplar.
1: Só isso já é 10 pontinhas a mais. É. Ô Ana, e deixa eu te perguntar um trem, uh, eu te acompanho ali pelo Instagram, né, que hoje em dia a vida, facilita, o Instagram facilita acompanhar a vida dos outros pelo Instagram, Stalker. né? Stalker. Stalker que chama, é isso, né? Uh, eu sempre vejo você postando foto de um grupo de mulheres no agro ali em Catalão, a gente já fez esse, esse... a gente já buscou esse assunto aqui no podcast Aí com a Flaviane e com a Ana Roussein, de dois mundos totalmente diferentes. E pra você, no mundo que você vive, como que é a parte da mulher se inserir dentro de um. Quando a gente entrou na faculdade era, todo... era 90% masculino, 99% masculino. Como que é isso aí?
3: Então, eu acredito até que na nossa turma já foi quase meio a meio, né? Foi, nossa eu acho é que tinha bastante mulher na nossa turma. Mas quando eu saí para o campo, na minha cidade Tinha apenas uma veterinária Que fazia esse serviço no campo de, como, como veterinária E ela era fixa em, alguma em Uma fazenda em um aras E eu cheguei até a acompanhá-la Aprendi muito com ela nessa parte de manejo Qual é de... o nome dela? Dá
1: um salve aí para ela Olivia
3: Bueno, minha salve amiga Olivia hoje bueno. Então assim, ela me ajudou muito Nessa parte de manejo mesmo Com gado de corte, porque Eu tinha um certo receio em relação a isso mas eu vi que não, não é problema nenhum para mulher. E, assim, como só tinha ela e ela ficava fixa nessas duas fazendas, a sociedade, a comunidade rural mesmo, não, nunca tinha visto mulher trabalhar no campo, lá na minha região, né? É, e aí, quando eu comecei, graças a Deus, eu tive uns parceiros, que é uma loja agropecuária de lá, é, chama Agropasto, e quando eu me formei, o Roberto, o proprietário, falou, não, Ana, vai lá para a loja, né? fica lá com a gente. Eu ia para a loja para ler, bula de remédio, para conversar com... O
1: produtor chegava, pedia um remédio para o É,
3: não, Mas não pedia para mim, né? Pedia pro eles balconista. pediam para o balconista. Né? Quem que é a Ana? Ana não é ninguém. Eu conversava com os representantes de laboratório, eles passavam algumas orientações e tal. E assim, aos poucos, eu fui entrando no mercado. Mas graças a esse parceiro. Porque acontecia o seguinte, aconteceram várias vezes. O produtor chegava na loja... Roberto, preciso de um veterinário pra ir você na Brucelose. Ah, chama a Ana, tá aqui, ó. Ana, vai lá com ele. Aí o cara falava assim, Ah, ele olhava assim... Tem um homem, não? É, ele olhava, olhava para mim e tal. Aí ele falava assim, Não, me dá seu telefone e aí eu te ligo no dia que eu fechar o gado. Nunca mais. Só que o Roberto insistia com alguns, né? O Roberto insistia. Não, pode levar a Ana, pode levar que, que vai dar certo. Aí, esse cara me levava, dava certo, beleza, era cliente meu. Às vezes, parto também. Ah, preciso de um veterinário fazer um parto. Aí, outros, outros veterinários não podiam ir. Aí, quem que sobrava? Sobra A Ana. Quem? A Ana estava disponível. A Ana ia e várias vezes dava certo. Às vezes, precisava fazer uma cesárea, né? Então, assim, aos poucos, eu fui conquistando isso. No começo tinha uma rejeição. Hoje eu falo que eu já não tenho problema nenhum quanto a isso. No começo o pessoal se assustava, ah, Roberto, mas mulher. Aí o Roberto realmente foi a pessoa, o Roberto e os outros dois sócios dele.
1: Palmas aí pro Roberto, né? <risos> e para os sócios, né? Se é, nesse eles, eles
3: realmente falavam: não, pode levar que vai dar certo. Eles me apoiaram muito. Porque se fosse sozinha eu não tinha conseguido, não. Por... O pessoal ainda tinha muito pre preconceito.
1: Teria conseguido, mas você teria muito mais trabalho. Às vezes demorava eu... mais tempo, seria
3: é. mais difícil. Mas, né? Mas
0: isso é legal que eu acho que a Flaviana tinha comentado isso, tipo assim, que a galera, tipo, principalmente a gente que é homem que. Deve dar mais. Tá, tem que dar uma mão, tipo assim. É, a pessoa, é mais ela fácil é, pra gente Ela é um profissional que merece ser valorizado Põe a cara lá, pô é... é boa, igual o cara fez, cara Isso aí é, é o exemplo do que a Flaviana falou Que era o que tinha uhum. que rolar no campo Exatamente.
3: É, é mais ou menos por aí E aí você falou do grupo Mulheres do Agro A Fernanda... Ah,
1: conta pra gente disso aí Que eu sou super interessado pra, pra saber o que, que é Pra
2: fazer parte, né? <risos> ah, não, porque eu não, eu não tenho as ferramentas que
1: competem, né? É, você não tá no agro é. eu não tô no agro <risos>
3: Nossa... Então, a Fernanda Favoreto, ela idealizou esse projeto para unir as mulheres, porque ela é filha de produtor rural e ela via vários casos de assim, esposas e filhas que caíam de paraquedas nesse mundo depois da, do falecimento do marido Espai. ou do pai. E aí elas pegavam a fazenda lá de 2 mil hectares, plantados de soja todo ano e não sabiam o que fazia com 15, 16 funcionários... E aí, o que, que nós vamos fazer? Então, ela falou, não, gente, vamos unir essas mulheres para a gente conversar, para a gente trocar experiências, para as mulheres ajudarem mais os maridos e os pais também. No caso dela, ela, ela, já, ela já trabalhava no escritório do pai. Ela conta um episódio que ela se formou agrônoma e aí o pai dela levou ela na fazenda e falou, olha, minha filha se formou, vai trabalhar aqui. E aí... Nessa, na hora que ele. O pai dela falou que ela ia trabalhar lá, teve funcionário que pediu demissão. Falou, eu não aceito Ridículo. ser mandado. Falou, eu não aceito ser mandado por mulher. E, assim, lamentável, ele perdeu o emprego dele, né? Bem feito. O problema foi dele. Mas. Com essa junção, com esse grupo, várias Que é esposas... bom que ele
0: mesmo deu o ca... É bom que ele mesmo se castigou pelo vacilado dele, é. né? Ah. Agora e assim, trabalha, e
3: com esse grupo, várias esposas passaram a querer entender mais do trabalho dos maridos. Aí teve marido que falou, o que, que essa mulher tá querendo aqui, né? Não tá errado e teve marido que no começo por mais que ele ficou relutante depois ele ele, gostou, ele adorou porque gostou da ajuda por, é ele, porque ele falou assim gente eu tinha que resolver isso não vou pedir para minha mulher que ela agilize isso aqui para mim enquanto, eu, é enquanto alguém eu, de confiança é então Sim. ao invés dele ter que por exemplo tá lá na fazenda por exemplo ele tá lá na fazenda deu um problema com a nota fiscal né ou então deu um, deu um problema com algum maquinário alguma compra de algum insumo alguma coisa Liga para a esposa, olha, vai na empresa tal, resolve faz isso para mim. Faz isso,
1: faz Ou então, o
3: contrário, ele está num banco. Liga para a esposa e fala, olha, tem como você correr lá na fazenda, deu um problema na colheitadeira, uhum. vê o que está que acontecendo, sabe? Então, a partir do momento que essas mulheres começaram a se impor...
1: Ganhar um lugar.
3: E elas ganharam um lugar, o marido sentiu mais confiança, aliviou para ela, para ele e ela passou a estar tá mais interagida nos negócios da família. Buscar né? um
1: lugarzinho a sol ali que ela também tinha. Exatamente. Exatamente.
3: Né? Exatamente, Minha... então o grupo está ajudando bastante é, Ajuda até questão de depressão tem, tem, tem pessoas no nosso grupo lá que falam Olha, eu adoro reunir com vocês porque eu estava muito depressivo
1: É o meu momento ali de... de alento Que eu vou poder conversar, que eu vou poder falar, que eu vou poder fazer Que eu vou poder me sentir alguém parte da sociedade também, né?
3: Exatamente o então, que é
1: coisa melhor que isso?
3: Então, assim, eu não vejo problema na mulher estar tá no campo. Eu acho, inclusive, que tem é que estar tá mesmo. Eu acho que tem que estar. Tá, é o lugar dela, é onde ela quiser. Ela tem que estudar do mesmo jeito. E às vezes, infelizmente, ela precisa estar tá mais capacitada porque ela é mais questionada. Uh -huh. Sabe? Os homens acabam que atropelam mais, vão mais para cima, põem, vão uma mais pre... na ignorância. põem uma pressão maior. Mas se ela estiver preparada para aquilo ali. Aguenta firme oh. e, e faz. E se é. ela não
1: tiver... O, o, bom, o bom que eu acho de mulher é isso aqui. Se ela não tiver preparada, ela não vai se...
3: ah não vai baixar acolher, a cabeça.
1: Não vai se redimir ali. Ah, beleza. não Ok, não é isso. Tudo bem. Ela vai falar assim, beleza, eu consigo fazer. Eu vou dar um jeito e eu vou fazer. Ela vai lá e resolve. E eu vou conquistar isso. Ela vai lá Esse e resolve. Esse ponto aí... essa parte inclusive eu acho que deveria deixar um pouco mesmo, bem pro começo acho que a gente deveria agradecer todos os mais de 500 ouvintes que tivemos nos últimos episódios batemos recorde tivemos apenas em 18 episódios tivemos uma marca apenas de 500 apenas um Agora a gente tá com 500 aí, quase mantendo ali na tabelinha. Se for pra jogar na média, deu 500, não deu, João? Você que acompanha melhor ali que eu. Deu
2: 500, pronto. Vamos é, falar vamos, de desvio padrão Vamos finalizar aqui, que
0: nós quer ir pro boteco beber. <risos> vamos falar de desvio padrão, não. Ah, é, é padrão é minha que, roda.
1: Quentinho? Obrigado, 500. Ana Cláudia... E, e, e os não, dois eu mil, mil do boca, Instagram, filho. né? Cala a boca, Caralho, boca. deixa eu falar não, uma vamos, merda. Ela
2: Quer beber? Eu quero beber? Não é beber? Ana, eu Ana Cláudia, já tô muito bebendo. obrigado por ter vindo. É, gostaria de deixar aí suas redes sociais, está aceitando estagiário.
3: É, meninos, eu que agradeço o convite. Eu fico muito lisonjeada por tudo, por terem me convidado ah. para participar desse momento com vocês. Fico à disposição, caso alguma dúvida, alguém queira entrar em contato. Deixa meu contratar. Instagram é a Cláudia Rosa, tá?
1: Telefone você quer deixar, telefone da empresa?
3: Não, telefone, pode me mandar um inbox no, no Instagram, que aí Fechou. eu passo, tudo certo. E é isso, eu quero parabenizá-los por essa iniciativa, eu adorei. Estão tentando, estão tentando. É, super apoio, sou fã já.
1: Na edição centésima, você <risos> será lembrado. Quem deu ajuda pra gente no comecinho agora, né João, né Estou hum. sentindo um recalco.
3: <risos> então muito bom parabéns e continuem e continuem aí
1: vamos, vamos
0: continu, continuaremos, continuaremos muito obrigado muito obrigado por essa
3: Obrigada parte aí vocês. Falar,
0: o alô aí, a parte semana ficou... que vem <risos> a
2: gente tem um convidado ah! especial né Temos. semana que vem, semana que, certeza, vem semana que vem louca. convidado Nossa, especial é verdade. fiquem atentos ele é, é pesado professor pesado, doutorado, pesado, pesado.
1: doutorado pesado. doutor Eu já foi
0: gerente da América Latina
1: da o, top o cara é foda o que a gente sabe de sorrindo Não falou nome, não falou
2: nome. Não vou eu falar nome. Acabou, acabou o
0: programa. Segui.
1: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigado. Já valeu, Uhul.
2: Até mais.
1: Ah, foi legal. Bom
2: drogas, boas bebidas e é isso aí, gente. Vamos gastar Pode, a saúde. Tá
1: a